0: testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors, si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Je voulais revenir sur Facebook Ads comme canal d'acquisition. Euh, bon, c'est toi qui l'a démarré, on est d'accord Oui. Parce que moi, enfin, nous, on l'a repris il y, a, il y a deux ans quand on a commencé à bosser ensemble. Comment tu t'es lancé là-dedans -là Je suis vraiment curieux de savoir. Je t'avoue, je n'ai pas, pas l'histoire sur le coup.
1: Alors, bah, Facebook, évidemment, on avait euh, lancé tout ce qui était organique. Ouais. Après, on avait déjà des difficultés sur le reach. Ouais euh... mais
0: l'organique en 2017-2018, c'était encore bien, non
1: C'était ouais. déjà bien, ouais, C'était bien, mais après, Facebook voit assez vite finalement les marques. Ouais. Et euh, au niveau de l'algo, ça commençait déjà à ralentir sur l'organique. Ouais. D'où la nécessité... Euh, ouais. de euh, bah, sponsoriser. Ouais. On a beaucoup sponsorisé au début les articles ouais. de blog. Ah a... oui, d'accord, ouais.
0: c'est vrai qu'il y en a encore aujourd'hui qui traînent. Les articles les de comptables.
1: blog, moi j'aime bien parce que bah, c'est vrai que c'est du contenu. Euh, bon, ça se... on aime ou on n'aime pas, c'est les contenus qui sont longs, les articles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais euh, ça, ça, ça marchait. Ouais. Et ensuite évidemment, on sponsorisait également les, les publications on ouais, faisait alors euh, la raison elle est toute bête c'est que bah, j'avais pas le temps de créer d'autres pubs pour ouais, euh, oui, oui. À
0: sponsoriser ah <rire> moi je peux raconter des anecdotes quand on a commencé à bosser ensemble il y avait quoi il y avait 5, 6, 20, 15 de, de publicités il y avait un budget je vais pas le dire lequel mais il y avait pas tant de publicités que ça et la majeure partie de ces publicités c'était euh, ben, des, des publications Instagram ou Facebook oui il y avait quelques publications qui n'étaient pas forcément sur Instagram mais on est d'accord ça restait très euh, elle est rudimentaire comme fonctionnement. Tu avais une photo oui. du produit, tu avais une description qui était souvent un peu trop longue par rapport à, à ce que Facebook conseille, mais ça marchait.
1: Parce ouais, ça marchait. Et je pense que ça marchait aussi parce qu'on euh, n'était des fois pas dans les codes. Et donc, euh, paradoxalement... Oui, on, le, la personne qui voit ça peut se dire Bon, ben bah, eux, c'est pas des champions du marketing, <rire> mais euh, ils doivent être sincères, quoi.
0: Non, mais c'est ça. Non, il y, y avait des bonnes publicités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est professionnalisé <rire> avec le temps avec nous. Euh, y il avait, y avait déjà des publicités, ce qui était intéressant. Moi, franchement, je peux te dire ce que tu as bien fait à l'époque, c'est que bah, déjà tu avais euh, euh, des publicités avec des créateurs, donc euh, certaines vidéos inspirationnelles où tu avais le, la personne qui s'entraîne, qui fait des pompes, etc., et qui prend ensuite sa boisson énergisante, enfin, sa boisson, euh, sa boisson euh, je peux comment dire, énergisante, euh... Euh, énergétique, ouais, énergétique, énergisante ouais. c'est Red Bull et éner... C'est ça, une... ça, je ne voulais pas me tromper, énergétique. Euh, tu avais aussi un truc qui était bien au niveau audience, c'est que tu avais des audiences, en fait, de... Euh, admettons que tu voulais euh, cibler les gens qui vont acheter du collagène, tu prenais un fichier client en collagène, tu en faisais une audience similaire. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, si, ça a ça, 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 bien fonctionné.
1: Je ça a bien fonctionné. Et pour la petite anecdote, euh, tu nous avais aidé, sans le savoir, avant qu'on travaille ensemble, parce que ouais. tu avais rédigé... Euh... Plusieurs articles sur ton blog ah ouais, que j'avais lu, je que pense, que je lu <rire> pour expliquer comment en fait débloquer son business manager parce qu'au lancement du Nutripure ah, en fait notre euh, notre business manager a été bloqué plusieurs fois ouais. Ouais, ouais, je vois. et euh, bah, en fait euh, pourquoi bah, parce que Facebook considérait qu'on avait des, des ouais. produits qui étaient euh, soit pharmaceutiques soit ah ouais. dopants qu'on était bloqué ah ouais. Et euh, il a fallu bah, débloquer plusieurs, plusieurs fois, donc ouais. euh, merci pour ouais, cet article.
0: Tu savais ah, pas du tout tu avais, avais été bloqué. C'est ça qu'aujourd'hui, on fait des pubs sur le tripure, mais elles ne sont jamais bloquées.
1: Alors qu'on
0: parle souvent de, de bénéfices santé, on sait qu'il y a quelques années, c'était très, euh, très touchy. Et je suppose que toi, au début, tu avais pas mal de, de soucis avec ça début. Quoi, ouais, on a pas mal
1: de soucis, donc il faut euh, ouais. être vigilant sur ce qu'on explique et évidemment pas raconter euh, du rêve euh, mmh. sinon bah, le, les pubs sont bloqués donc il y a aussi cet apprentissage euh, sur la copie euh, qui fait qu'aujourd'hui ça passe plus euh... ça passe beaucoup plus bon, ouais. maintenant
0: ils sont un enfin, support dédié donc au cas où c'est bon un autre truc que tu avais bien fait je trouve que je peux donner à l'audience c'est que tu avais séparé tu avais une campagne pour bah, la santé, une campagne pour muscu parce que avais plus, tu savais mieux que personne que vous avez deux personnages distincts mmh. et qu'il fallait sortir de sérieux différemment et leur proposer des produits différents donc ça c'est un truc que je pense les annonceurs pensent pas toujours c'est que bah, tu peux avoir plusieurs campagnes pour plusieurs personnages et pas avoir une campagne avec tout. Je pense que pas trop le... enfin c'était pas le genre de personne à croire que tu mets un ciblage large et tu mets n'importe quel produit. Bah, C'est vrai. Et
1: euh, la réalité, c'était aussi qu'il fallait qu'on maîtrise notre budget. Donc, on avait vrai, déjà ouais. besoin d'optimiser, même si c'était ouais. pas des gros montants, ouais. pour euh, ne pas dépenser euh, n'importe comment.
0: N'importe comment aussi, ouais que, Et puis même, il y a un stock à écouler. Si tu as plus de références, je sais pas, en santé qu'en muscu, tu as peut-être plus envie d'investir dans la santé que la muscu. Voilà. Il y a autre choses que tu as mis en place, euh, que tu peux nous partager. Euh,
1: à les vidéos dont tu as parlé, c'est vrai que le, la, ouais. le fait de les sponsoriser, bah, ça nous avait permis d'avoir un reach important pour un goût enfin, qui vrai. était assez faible.
0: Ouais, c'est vrai que c'était des belles vidéos qui ont déjà été virales de base, en tout cas de ce que je, de ce que je, de ce que je me rappelle. Donc, donc, quand tu es sponsorisé, clairement, tu avais plus de potentiel.
1: Après, il y a des choses qu'on n'a pas su faire ou que, qui ne fonctionnaient pas. Ouais. Je pense aux, aux audiences très larges. Je ne sais plus, je ne connaissais plus le terme. mais À un moment donné, il y, avait un, ouais. il y avait du Broad ou il y ouais. avait un, un Facebook. Le euh, catalogue Ouais, le catalogue ouais, aussi, catalogue, mais a, sur des évident. audiences euh, comment dire, que Facebook gère. C'est vrai ouais. que moi, j'ai toujours été un peu euh, inquiet On a de fait, ça, ouais. ça On a parce que… J'avais toujours peur que finalement on remplisse des trous euh, sur ouais. leur, leur programmation ouais, d'audience que personne n'intéresse.
0: C'est N'importe qui, comme n'importe quel ouais. client, on va dire. Donc, ouais. c'est que toi, tu as toujours été à approche intérêt lookalike. Tu as bien aimé euh, utiliser des intérêts spécifiques. Aujourd'hui, on sait que c'est un, euh, un peu plus compliqué d'utiliser oui. des intérêts spécifiques et des audiences similaires sur base, encore une fois, d'un bah, fichier client, genre collagène, muscu. Enfin, je pense que tu bossais comme ça.
1: Oui, ouais. le lookalike, pour moi, c'est très, très puissant. <rire> je pense que c'est le gros point fort de Facebook d'en savoir ouais, autant sur. Euh... Sur, bah, sur le client, qui sur les caractéristiques,
0: ouais. etc. Tu mets un fichier de client qui a écranché du collagène, ils ont certains intérêts, certains comportements, et ils vont retrouver des gens qui est là. Enfin, Facebook va retrouver des gens qui leur ressemblent. Tout à, hum. à fait. Ok. Euh, Google, c'est la même question, plus ou moins. Est-ce est que tu as commencé toi enfin, Alors aujourd'hui, c'est Xavier qui gère ça
1: euh... Google Ads, on en a fait euh, un peu plus tard que le Facebook Ads. Okay. Ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. Je m'en suis jamais occupé. Okay. Okay.
0: Mais Facebook, tu l'as commencé quand, plus ou moins juste pour Facebook, je qu pense que je l'ai démarré
1: en mai ou en juin, qui a suivi l'année du lancement, donc en 2018. Donc ah, à non, peu donc près six mois même, après le La lancement. même année, tu as fait ouais. des
0: Facebook Ads. Et tu, tu te rappelles un peu des budgets qui mettais juste pour se, se resituer Je pense qu'on a commencé
1: avec des budgets mensuels de 3, 5. Et... Ah d'accord,
0: t'as commencé à vite avec des bons budgets. ouais ah, okay.
1: 3 000, 5 000 peut-être, quelque okay. chose comme ça. Donc, le Google Ads, on l'avait confié à une agence assez tôt. C'est vrai que moi, je ne me suis pas senti euh, de me lancer sur Google Ads. Facebook mm. Ads, je trouvais ça beaucoup plus intuitif. Mm. Google Ads, on a travaillé avec une agence euh, qui travaillait à la performance. Et donc, ok, c'est ouais. bien. Bah, je trouvais ça chouette ouais. parce que je me suis dit que bah, ça correspond à notre état d'esprit. Ouais. Euh, là où j'ai déchanté, si tu veux, c'était que dans la performance, finalement, il y avait un mélange de finalement, d'acquisition et de brand. Ah oui, et de tri pure. Voilà.
0: pure. ça fait genre 15 de ROS. Mais...
1: Forcément, la... voilà, c'est ça. La brand, elle faisait énormément monter la performance. Du coup, ça ne correspondait pas à une réelle performance sur l'acquisition. Je pense que Google Ads, là où on l'attend, c'est plutôt sur l'acquisition. On le sait, oui, c'est un ouais. canal d'acquisition. Hein. Plutôt que sur la rétention. Mmh. Et donc, on a arrêté de travailler et ensemble. Et ensuite, bah, j'ai recruté... Euh... Donc, euh, un salarié, Xavier, ouais, ouais. pour euh, s'occuper de ça. Qui fait aussi Amazon, hein, je pense. Xavier fait aussi Amazon, ouais. donc il fait tout ce qui est euh, programmatique, etc. Donc, ouais. il, est, euh, il est toujours avec nous. Et évidemment, les budgets ont progressé, et ont progressé euh, depuis, temps, ouais. euh, depuis cette époque.
0: Et, et ça, justement, je vais te poser la question. As, déjà, tu m'as dit que Google Ads et Facebook Ads, c'était plus ou moins tout aussi important ouais. Ouais, en termes de taille. Euh, donc, tu m'as dit que tu ne as pas mis en place. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des trucs qui ont bien marché pour vous sur Google Ads, dont ta connaissance
1: euh... Euh, ce qui a bien marché, c'est euh, finalement le fait de chercher des opportunités. Je pense performance max euh, quand ça s'est euh, ouais, ouais. lancé. C'est quelque chose euh, qu'on a, euh, qu a pris assez tôt. Oui, ouais, ouais, ouais. qu'on a creusé et ça, ça fonctionne bien. Après, euh, des choses sur lesquelles on a plus eu de difficultés, c'est par exemple le display. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas suffisamment, on je pense. On fait des beaux visuels, hein ouais, on fait des beaux visuels, mais sur Google, ça, ça marche moins bien, ouais, je trouve, que, vrai, que sur bien. Facebook.
0: Ouais. Enfin, ça dépend, je… Je sais que le catalogue en display, ça marche bien aussi de ce que Cassandre okay. m'a dit.
1: Euh, ouais. bah, je ne vais pas dire de bêtises, je ne ouais. suis pas suffisamment expert euh, okay. sur Google pour euh, ouais. m'avancer. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est quand même une très grande variation sur les performances d'un moment à l'autre. C'est quand même un canal qu'il faut euh, manager de manière euh, précise. D'accord. Évidemment, ouais. pour saisir les opportunités, mais aussi pour ne pas dépenser n'importe comment.
0: Quoi, il y a des mois où vous investissez beaucoup moins sur Google que d'autres mois
1: Non, je pense que c'est une variation même dans le mois. Si D'accord. Il, il y a des semaines qui marchent et des semaines qui ne marchent pas, quoi.
0: Ouais, c'est bah ça que bah, ça, je peux en parler de, de, en connaissance de cause. C'est qu'on sait très bien que dans un mois pour une tripure, les débuts et les fins de mois sont des, bon, enfin, sont des moments très forts où il faut mettre plus de budget. Je suppose que vous faites ça sur Google aussi, parce qu'il y a plus de demandes, plus de recherches. Tout à fait. Qu'en euh, plein milieu du mois, bah, justement, lié, là, on est aux alentours du, du 20 juillet. Donc euh, là, clairement, ce n'est pas le moment où il faut beaucoup investir. Ouais, c'est ça. C'est <rire> vrai que ça, mais je, je trouve que toi, ton, à quel point tu étais attentif là-dessus, bah, ça m'a appris des choses aussi parce que bah, quand tu fais de la publicité sur, les, sur Google, sur les réseaux, euh, et que tu as un budget, on va dire, voilà, 30 000 euros, bah, tu ne vas pas dépenser exactement, euh, donc là, 30 000 euros, enfin, genre, je veux dire 40 000, tu ne vas pas ouais. dépenser 10 000 euros par semaine, tu vas plutôt faire peut-être une semaine à 12 000, une autre à 8 000, ouais. encore une autre à peut-être 7 000 et une
1: autre à 13 000 par exemple. Okay. On prend compte effectivement qu'il y a une variation dans le mois en fonction de, des semaines. Et donc, ouais. on essaie d'adapter les budgets publicitaires à euh, demande, bah, ouais. cette demande ouais. pour euh, bah, essayer de maximiser euh, tout simplement la rentabilité des campagnes ouais, et clair. pas dépenser de l'argent inutilement. Donc euh, je pense que nos deux indicateurs principaux, c'est évidemment le budget mensuel mmh. qu'on divise ensuite en semaines ouais. et après euh, la performance au sein de ces, de ces semaines, donc le, le ouais. ROS ou le ROI. Ouais.
0: Oui, toi tu regardes, tu... essentiellement quand tu as piloté les campagnes Facebook, tu regardais que le ROS, du... ouais t'en foutais du.
1: je regarde ROS. le ROS. En me disant que tant qu'on a un bon ROS, on peut continuer d'investir. Ouais. Quand on voit que ça commence à plonger, il bah, faut lever le pied.
0: Ça, je vais peut-être te poser la question. Parce que tous les annonceurs, comme tu sais, ne savent pas comment calculer un ROS. Comment tu as défini ton ROS euh, Cible, pas obligé de nous dire la, la cible que tu as. Mais comment tu as défini, voilà, moi, je veux tant de ROS sur mes campagnes euh,
1: Déjà, en comparant avec euh, Analytics, j'ai vu qu'il y avait une grosse différence ouais, entre euh, la renta que Facebook annonce ouais. et celle euh, qu'on peut lire dans Google. Donc, euh, entre ce que je me serais attendu en termes de rentabilité dans l'analytics et du coup, celle que je peux attendre sur euh, le business manager, je suis beaucoup plus exigeant sur le ROI, sur le business manager. Bien sûr. Ouais. Facebook, les fenêtres d'attribution sont très avantageuses pour eux. C'est le jour clic hein, jour -vue. Voilà. Donc, il euh, faut être plus exigeant. Et, euh, et ensuite, ça se fait par tâtonnement. Hein. On n'a pas démarré en année 1 ni en année 2 avec des budgets très clairs. On a mmh. tâtonné, on a essayé de comprendre. Puis après, on a affiné. On a, on a vu, tiens, ça, ça marche. Ça, ça nous paraît une bonne dynamique d'investissement. Ouais, ouais. Finalement, on est content du nombre de clients qu'on arrive à acquérir. Et donc, ça représente tant de chiffres d'affaires ben, si on restait sur ça.
0: Oui, c'est ça. c'est Tu as remarqué que tu avais une certaine vitesse de croisière tu veux la garder ouais. autant que tu augmentes tes budgets.
1: Exactement. Okay. On n'est pas, euh, si tu veux, dans une logique où on veut euh, exploser. Tu oui. on s'est pas dit, tiens, l'année prochaine, il faut faire x3 euh, voilà. voilà. ou x10 ou je sais pas quoi. On n'a pas besoin de créer, euh, si tu veux, du jour au lendemain un énorme engouement. On veut progresser euh... progressivement mmh. dans la durée. Donc là, cette notion de progressivité, elle est, on la retrouve dans le CTS, mais <rire> on la retrouve euh, également dans, dans notre manière de bien. gérer. voilà. Et comme ça, en fait, on fait pas de bêtises.
0: Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, j'en parle à, vers la fin du podcast, c'est qu'il y a la rétention aussi. Plus vous grandissez, plus vous avez des clients récurrents. Et on va dire que l'acquisition, ce n'est pas qu'elle a une place moins importante. C'est juste que derrière, tu as tous les autres clients qui, que tu dois servir. Donc tu peux pas du jour au lendemain tripler te tes budgets en acquisition. Donc, tu n'en sortiras peut-être pas au niveau des stocks comme on a. Ouais, au niveau des, des stocks. Donc... Et puis
1: après, euh, la réalité, c'est que financièrement, l'acquisition, ça coûte très cher. Ouais. Donc euh, quand on fait de l'acquisition, il ne faut euh, pas se tromper sur les cibles, les audiences. Et euh, ouais. ça ne sert à rien, effectivement, de, du jour au lendemain, de doubler ou tripler tes budgets. À mon avis, c'est de l'argent qui, qui est gaspillé. Non, en fait, donc, euh, coup, est en tout est... cas, je le dis avec ma propre expérience, il y en a peut-être ouais. qui savent le faire. Euh, moi, je ne sais pas le faire.
0: Non, c'est clair. C'est vrai que toi, tu peux comparer aussi les coûts d'acquisition que tu avais il y a 4 ans et ceux de maintenant. Enfin. Je trouve que franchement, pour... on bosse ensemble depuis deux ans, je... ils n'ont pas forcément explosé nos okay. kudakés. Non,
1: ils n'ont pas... pas explosé, mais mmh. nos volumes non plus, nos budgets n'ont pas explosé non plus. Ouais, comme tu sais. Mmh. Voilà, donc euh, finalement c'est cohérent.
0: Mmh. Ben, je sais, c'est ce qu'il faut... Ce qu faut garder comme, euh, comme, euh, comme vitesse de croisière. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.